0: IQ Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Wir haben es nicht und wir haben auch nicht vor, es einzuführen.
0: Das Beherbergungsverbot ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass wir die Infektionszahlen nach unten bekommen.
1: Wir sind mit unseren strengen Regeln von Anfang an in der Corona-Zeit gut
3: gefahren. Das ist ja offensichtlich ein gigantischer Aufreger.
4: Stimmen einiger Ministerpräsidenten heute in Berlin. Da wird über neue Corona-Maßnahmen beraten. Wie sinnvoll sind die aus wissenschaftlicher Sicht? Zum Beispiel eben dieser Aufreger Beherbergungsverbot. Dazu gleich mehr. Außerdem sprechen wir über die Frage, ob die Schulen die Pandemie antreiben. Neue Ergebnisse zeigen, die Schulkinder sind es offenbar gerade nicht. Und es geht um unsere allgemeine Gesundheit. Auch die ist wichtig, wenn wir gegen die drohenden Krankheiten im Winter gewappnet sein wollen. Eine halbe Stunde Wissenschaft, jetzt.
5: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
4: Berlin ist Corona-Hotspot. Ab 50 neue Infektionen pro 100.000 Menschen in sieben Tagen wird ja dieser kritische Wert gerissen. Der Bezirk Neukölln zum Beispiel hatte vorgestern 142. Berlin ist aber auch Hotspot der Corona-Diskussionen heute. Kanzlerin Angela Merkel trifft die Ministerpräsidenten der Länder von Angesicht zu Angesicht. Ziel der Gespräche ist ein neuer Plan zur Pandemiebekämpfung, jetzt wo die Dynamik ja wieder ziemlich Fahrt aufnimmt. Da ist viel im Vorfeld in die Runde geworfen worden. Besonders umstritten ist dieses sogenannte Beherbergungsverbot, sprich Menschen aus Corona-Hotspots müssen als Gäste in Hotels zum Beispiel abgewiesen werden. Kann man diese und andere Maßnahmen sinnvoll unterfüttern? Mit wissenschaftlichen Daten? Tom Kempe hat sich das für uns angeschaut und zumindest was das Beherbergungsverbot betrifft, sind die Einschätzungen ziemlich eindeutig.
0: Ich glaube, man sollte dieses Beherbergungsverbot wirklich überdenken.
5: Dieses Verbot hat sich mir nicht ganz erschlossen. Ich verstehe es nicht ganz. Aus wissenschaftlicher Sicht macht es nicht wirklich Sinn.
3: Es handelt sich also um ein rein touristisches Beherbergungsverbot und nun erklären Sie dem Virus mal, was der Unterschied zwischen einem Touristen und einem Manager ist.
6: Einige Stimmen aus den letzten Tagen vom Präsidenten der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina, Gerald Haug, der Virologin Melanie Brinkmann gegenüber dem ZDF und Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomery in Deutschlandfunk. Die allgemeine Einschätzung. Reisen im Inland und Aufenthalte in Pensionen, Hotels oder Ferienhäusern konnten bisher nicht als große Treiber des Infektionsgeschehens ausgemacht werden. Auch die Zahlen des Robert-Koch-Instituts dazu, wo sich Ausbrüche ereignet haben, weisen eher auf das private Umfeld, wie etwa Feiern hin, als auf den Wochenendtrip ans Meer oder den Familienurlaub im Bayerischen Wald. Und da ist genau das Problem, dass nämlich in einem Hotel sehr wohl die entsprechenden Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden können. Aber bei privaten Unterkünften ist das schon wesentlich schwieriger. Und deswegen geht dieses Werbeungsverbot epidemiologisch gesehen eigentlich ziemlich ins Leere. So die Einschätzung von Timo Ulrichs. Er ist Infektionsepidemiologe und forscht an der Akon-Hochschule für Humanwissenschaften in Berlin. Den Fokus der Maßnahmen würde er eher an anderer Stelle nachschärfen. Man sollte sich vielmehr darauf konzentrieren, die Maßnahmen in den Risikogebieten, also beispielsweise in der Innenstadt von Berlin, besser nachzuhalten. Also Abstand halten, Masken tragen, Niesen in die Armbeuge und zwar konsequent. Diese Maßnahmen gelten als sinnvoll. Auch andere Beschränkungen, die ebenfalls heftig diskutiert werden, könnten sinnvoll sein, um die Corona-Ausbreitung abzuschwächen. Gesundheitsforscher H.O.C. vom Leibniz Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie in Bremen.
0: Die anderen Maßnahmen wie das, das Alkoholverbot, die Sperrstunde, da geht es darum, letzten Endes einfach die Anlässe zu verhindern, unter denen... Infektionen stattfinden können und die Idee ist halt, dass das durch diese Maßnahmen erreicht werden kann, dass eben noch weniger Menschen genau eben in größeren Gruppen sind, da vielleicht auch ein bisschen die Kontrolle verlieren hier und da und dann Abstand nicht mehr eingehalten werden kann, dass Maskentragen schon mal vergessen wird.
6: Unterm Strich geht es also darum, Ansammlungen zu vermeiden und Abstandsgebote durchzusetzen. Über den Umweg, Sperrstunden bzw. Einschränkung des Alkoholverkaufs. Ob die Maßnahmen auch greifen, wird sich, wenn überhaupt, erst mit zeitlichem Abstand feststellen lassen.
0: Die Wirksamkeit dieser Maßnahmen, das, da haben wir im Augenblick wirklich allenfalls sozusagen Plausibilitätserwägungen dafür. Aber wir haben keine jetzt Studien, die sagen, ein Beherbergungsverbot ist effektiv und senkt die Infektionsrate um x Prozent genauso wenig bei dem Alkohol.
6: Hinzu kommt, dass es da, wo Regeln oder Verbote eingeführt werden, natürlich auch immer die gibt, die diese gezielt missachten. Beim eingeschränkten Alkoholverkauf und den neuen Sperrstunden etwa, wird als Gegenargument gerne darauf hingewiesen, dass sich Feierwütige dann eben einfach privat und völlig unkontrolliert treffen. Sowohl das Alkoholausschankverbot nach einer gewissen Uhrzeit als auch das Sich-Treffen, das kann man alles natürlich ziemlich leicht umgehen Aber diese Maßnahmen dienen ja dazu, dass man es wenigstens versucht einzuschränken und mit diesen Einschränkungen dann eben zusätzlich appelliert an alle, die sich da treffen wollen, dass man das doch vielleicht eben etwas vorsichtiger macht oder eben ganz sein lässt. Formuliert der Infektionsepidemiologe Timo Ulrichs eine Hoffnung, die hinter den Maßnahmen steckt. Verbote und strengere Regeln mit allen unangenehmen Nebenwirkungen als Warnung sozusagen, bevor es zum Lockdown kommt. Was dabei im Detail tatsächlich effektiv ist und was nicht, müsste eigentlich über exaktes Monitoring geprüft werden, meint Hajo Dass die Politik natürlich auf weiter steigende Fallzahlen reagieren muss, ist aus infektiologischer Sicht aber unstrittig.
0: Wir müssen an vielen Ebenen jetzt arbeiten, nur dann gelingt es auch wieder, dass die Infektionszahlen wieder unter die magischen Marken und insgesamt wieder gut kontrollierbar auch zu bekommen. Das ist jetzt im Augenblick tatsächlich die Aufgabe. Wir haben es leider nicht mit einer Einzelquelle zu tun, die man gut einfach kontrollieren könnte.
6: Viele mögliche Ausbruchsquellen, das viel zitierte dynamische Geschehen, wissenschaftliche Aussagen, die wirklich belastbar sind, gibt es bisher nur zu wenigen Maßnahmen. Abstand halten hilft. Maske tragen auch und draußen ist die Gefahr, sich anzustecken, geringer als in Innenräumen.
4: Welche Rolle spielen Kinder bei der Ausbreitung des Coronavirus? Das ist immer noch nicht ganz klar. Eine der wichtigen Fragen war immer, welche Rolle spielen die Schulen? Sind die womöglich ein Treiber, in der, 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 ein Treiber der Pandemie? Die Daten darüber die stammen bisher überwiegend aus der Lockdown-Zeit und die sind daher nicht wirklich aussagekräftig. Jetzt haben deutsche Forscher erneut untersucht, nach den Sommerferien, genauer zwei Wochen vor Schulbeginn bis drei Wochen nach Schulbeginn. Und die Ergebnisse sind jetzt veröffentlicht worden. Hauptaussage, die Schulen sind wohl nicht Treiber der Pandemie. Also die Schüler in den Schulen. Ich kann das Ganze einordnen mit Johannes Hübner. Er ist leitender Oberarzt am Haunerschen Kinderspital in München, war kurz vor der Sendung zugeschaltet. Meine erste Frage, überrascht Sie dieses deutliche Negativergebnis, also dass die Zahl der Infizierten insgesamt nicht bedeutend nach oben gegangen ist, nur weil jetzt die Schulen wieder geöffnet worden sind?
3: Ich bin davon nicht überrascht. Die Dinge, die wir gesehen haben, bisher haben eigentlich alle in diese Richtung gedeutet. Jetzt ist natürlich die große Einschränkung immer gewesen, was Sie gerade auch schon erwähnt haben, dass viele von diesen Studien in Lockdown-Situationen gemacht worden sind, aber sicher nicht alle. Und es waren Situationen, wo eben zum Beispiel Schulsituationen untersucht worden sind, bevor der Lockdown war. Es gibt auch Länder, die gar keinen Lockdown gemacht haben. Und insgesamt war eigentlich immer der Eindruck, den wir gewonnen haben, dass Schulen kein wesentlicher Herd, für die Ausbreitung von Coronavirus sind.
4: Was lernen wir denn jetzt daraus? Also dass Kinder wirklich gar keine große Rolle spielen, wenn man sich die Dynamik der Pandemie anschaut?
3: Kinder sind sehr viel weniger betroffen, sind sehr viel weniger krank. Die Deutsche Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie hat eine Umfrage laufen, wo das ständig untersucht wird. Da haben wir bisher ca. 250 Kinder, die stationär in Deutschland behandelt worden sind wegen Coronaviren. Also Sie sehen, das ist überhaupt nicht vergleichbar mit den Zahlen, die wir bei den Erwachsenen haben.
4: Könnte man auch sagen, Herr Hübner, die Schulen machen alles richtig, weil es sind ja einige Maßnahmen in den Schulen auch eingeführt worden, jetzt nach den Sommerferien, die Corona-bedingt, ja die Schüler jetzt mitmachen müssen?
3: Also im Großen und Ganzen, glaube ich, kann man das sagen. Die Schulen sind sicher in einer schweren Situation. Das muss man, glaube ich, auch sagen. Die baulichen Gegebenheiten in den Schulen sind sicher an vielen Stellen schwierig. Es wird immer wieder berichtet über Schulzimmer, wo man die Fenster nicht öffnen kann. Sowas ist natürlich eine schwierige Situation. Aber trotzdem sieht man das bei uns. Und wenn Sie mal so die Nachrichten verfolgen, es gibt immer wieder Einzelfälle in Schulen oder es gibt auch irgendwie kleinere Gruppen von Infektionen in Schulen, aber es gibt keine großen Ausbrüche, es gibt keine sogenannten Superspreader-Events.
4: Trotzdem stöhnen ja einige auch unter diesen Hygienekonzepten in den Schulen, vor allem die Masken während des Unterrichts und eben, wenn man sie öffnen kann, offenen Fenstern, wenn es jetzt kalt wird gerade. Sind diese Maßnahmen Ihrer Meinung nach dann übertrieben?
3: Also Masken im Unterricht haben wir jetzt in der Stellungnahme, die wir zusammen mit der Gesellschaft für Krankenhaushygiene herausgegeben haben, nicht empfohlen. Wir haben gesagt, die Kinder sollen die Masken tragen beim Betreten des Schulgeländes in den Gängen und sollen aber dann am Platz die Masken abnehmen. Ich denke, dass das für eine normale... Inzidenzsituation, wie wir sie im Moment noch haben. Jetzt in wenigen Städten sind wir auch über diese 50 pro 100.000 gekommen, aber in den meisten Städten sind die Zahlen ja noch überschaubar und in so einer Situation ist es sicher auch so vertretbar.
4: Jetzt hat diese Studie ja in einer Zeit stattgefunden, wo wir ein niedriges Infektionsgeschehen hatten, nachdem die Sommerferien zu Ende waren. Inzwischen haben wir eine andere Situation, eine höhere Dynamik. Was können wir denn daraus für jetzt lernen?
3: Also das ist sicher ein ganz wichtiger Punkt. Die Schulen reflektieren natürlich auch das, was in der Allgemeinbevölkerung oder in Deutschland insgesamt ist. Und das Beste, was wir tun können, um einen möglichst reibungslosen Schulbesuch zu ermöglichen, ist, dass wir Disziplinen innerhalb der Allgemeinbevölkerung haben, dass wir Bereiche, die kritisch sind, einschränken bzw. gucken, dass wir dort eingreifen. Je niedriger die Gesamtinzidenz ist, desto weniger Probleme haben wir auch in der Schule. Das ist ganz klar.
4: Aber es das heißt dann, sind aus Ihrer Sicht die Vorschläge jetzt, zum Beispiel die Winterferien zu verlängern, aus diesem Blickwinkel Schule, Schulöffnung, sind die sinnvoll oder müssen wir eigentlich nicht ganz woanders hinschauen?
3: Ich bin dann immer wieder verblüfft, wenn die Sorge aufkommt über ein zunehmender Infektion, wird immer zuerst über die Schulen geredet. Es gibt andere Bereiche im täglichen Leben, wo wir viel viel größere Probleme haben, wo solche Superspreader-Events auch auftreten. Ich halte die Idee, die Schulferien im Winter zu verlängern, für nicht gut und nicht zielführend. Das ist für die Eltern eine Belastung. Das wirft die Kinder wieder aus der Bahn. Ich meine, die haben jetzt lange genug unter Lockdown entweder gar keinen oder nur Online-Unterricht haben können. Ich hoffe, dass wir auch im Winter einen normalen Schulunterricht machen können. Und ich wäre eigentlich dagegen, dass wir die Winterferien verlängern.
4: Jetzt gibt es noch ein kleines Detail, das erstaunt an den Ergebnissen dieser Studie. Die zeigen nämlich erstaunlicherweise, dass nicht nur die Zahlen nicht nach oben gegangen sind, sondern im Gegenteil, dass sie gefallen sind in dieser Zeit der Schulöffnungen. Was bedeutet das?
3: Kann man natürlich nur spekulieren, aber wir wissen, dass Kinder sich hauptsächlich im häuslichen Umfeld anstecken. Und das ist sicher weniger gegeben in der Schule. Die Raten innerhalb der Kinder sind niedriger. Insofern, wenn die Kinder die ganze Zeit zu Hause sitzen, dann sind sie sicher auch mehr in Kontakt mit den Eltern. Und die Übertragung von den Eltern oder von anderen Familienmitgliedern ist dann einfach größer. Das wäre jetzt so meine Interpretation der Ergebnisse. Also...
4: Geöffnete Schulen und alle Kinder in der Schule sind offenbar kein Antreiber der Pandemie. Das zeigen die Zahlen einer neuen Studie. Diese Zahlen einzuordnen, dabei hat uns Professor Johannes Hübner geholfen, leitender Oberarzt am Haunerschen Kinderspital in München. Herr Hübner, ich danke Ihnen für das Gespräch. Vielen Dank.
5: Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
4: Dafür ist Jenny von Sperber ins Studio gekommen. Jenny, los geht's mit einer der wenigen erfreulichen Folgen der Pandemie. Sowas gibt es auch.
5: Ja, zumindest eine erfreuliche Folge von den Maßnahmen gegen das Coronavirus. Nämlich, dass der CO2-Ausstoß weltweit in dieser Zeit deutlich zurückgegangen ist. Mhm. Nämlich im ersten Halbjahr dieses Jahres um 8,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.
4: Knapp 9 Prozent klingt jetzt nicht so viel.
5: Ja, doch, 8,8 Prozent, das ist schon viel. Das ist der größte plötzliche Rückgang, der je gemessen wurde.
4: Weil kaum jemand mehr geflogen ist oder mit dem Auto gefahren ist.
5: Ja, also im Bereich Verkehr sind die Emissionen am meisten zurückgegangen, tatsächlich um 40 Prozent. Mhm. Im Bereich Energie auch sehr viel, um 22 Prozent.
4: Und sind die Emissionen auch irgendwo raufgegangen, weil beim Wohnen zum Beispiel, weil wir waren ja alle zu Hause gehockt.
5: komischerweise sind sogar in den Häusern ähm, weniger CO2-Ausstöße verursacht worden, obwohl die Leute so viel im Homeoffice waren und geheizt haben. Das liegt allerdings vermutlich nicht an Corona, sondern eher daran, dass dieser Winter eben einfach ungewöhnlich warm war.
4: Und was bringt uns das mittelfristig oder auf Dauer sind, sind wir nicht eh schon wieder da, wo wir vorher waren?
5: Ja, in vielen Ländern zeigt sich das jetzt tatsächlich. Sobald diese strengen Corona-Maßnahmen aufgehoben waren, waren wir wieder zack bei dem gewohnten CO2-Niveau. Nur im Verkehrssektor, da hält sich der Rückgang momentan immer noch ein bisschen an. Das Traurige ist auch, selbst wenn es bei diesem niedrigen Niveau bliebe, würde das den Klimawandel nicht wirklich stoppen. Das reicht noch lange nicht. Und es kann ja auch nicht die Lösung sein, dass das gesamte öffentliche Leben stillsteht.
4: Da braucht man noch andere Maßnahmen.
5: Genau. Also erstmal bleibt es bei diesem zu hohen CO2-Ausstoß. Und was da dann alles die Folgen sind, dazu gibt es ja fast täglich neue Studienergebnisse. Mhm. Zwei von solchen Ergebnissen habe ich jetzt noch dabei. Bei der ersten geht es um die Tiefsee. Dort unten konnten Forscher nämlich jetzt auch einen ständigen Temperaturanstieg messen.
4: Heißt das in der Tiefsee, da war der Klimawandel bisher noch gar nicht angekommen?
5: Ja, also die Tiefsee ist einfach sehr, sehr tief, teilweise tausende Meter tief. Und der Wasseraustausch zwischen diesen tiefen Schichten und den oberen Schichten, der dauert sehr lange, über 100 Jahre. Und deshalb dachte man bisher immer, die Tiefsee reagiert sehr langsam auf veränderte Temperaturen an der Oberfläche mit einer ganz großen Verzögerung. Und dazu kommt eben auch, die Temperatur in über 4000 Meter Wassertiefe zu messen, ist sehr schwierig. Diese neue Studie, die hat jetzt aber stündliche Messdaten der letzten zehn Jahre ausgewertet an verschiedenen Stellen im Atlantik. Und das erschreckende Ergebnis, auch die Tiefsee erwärmt sich schon.
4: Und wenn dann diese ganze Masse der Ozeane erwärmt wird, dann hat das auch wieder Folgen für die Atmosphäre. Es ist wie so eine, so eine Fußbodenheizung.
5: Ja, und wir bleiben jetzt im Meer, diesmal aber in den oberen Schichten, wo die Tiere leben, nämlich die Korallen.
4: Die haben ja eh schon schwer gelitten unter der Erwärmung der Meere.
5: Ja, und jetzt haben Meeresbiologen aus Australien eine ganz detaillierte Bestandsaufnahme der Korallen am Great Barrier Reef gemacht. Also sie haben sich die einzelnen Korallenarten genau angeschaut, ihre Verbreitung ausgemessen, um dann die Entwicklung seit 1996 genau zu erkennen. Mhm. Und ihr Ergebnis war... Über die Hälfte der Korallen hat das Great Barrier Reef seit 1996 schon verloren. Das ist dramatisch. Und zwar in verschiedenen Wassertiefen und auch quer über alle Arten hinweg. Selbst wenn wir das 1,5-Grad-Ziel erreichen, sagen die Wissenschaftler, selbst dann werden wir zu einem so großen Artenmix wie vor 1996 nicht wiederkommen.
4: Das klingt traurig und irgendwie deprimierend. Und trotzdem sollten wir alles tun, damit es bei den 1,5 Grad bleibt. Vielen Dank, Jenny Sperber, für die Kurzmeldungen.
5: IQ Wissenschaft und Forschung gibt es auch im
4: Internet. Als Podcast unter Bayern2.de wenn wir den Winterkrankheiten trotzen wollen, dann müssen wir fit sein. Und was da alles dazugehört und was wir alles besser machen können, dazu fragen wir jetzt Ingo Frohböse. Er leitet das Zentrum für Gesundheit durch Sport und Bewegung an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Und er ist inzwischen auch ziemlich erfolgreich als YouTuber mit seinem Kanal Formel Frohböse. Und wenn jemand so viel in Sachen Fitness unterwegs ist und diese Empfehlungen auch versucht, wissenschaftlich zu unterfüttern, dann wollen wir natürlich wissen, ob er das selber auch umsetzt. Meine Kollegin Ingeborg Hein hat den Sportwissenschaftler getroffen.
1: Herr Frohböse, heute schon
2: sportlich aktiv gewesen? Ich laufe in der Regel meistens morgens zwischen halb sieben und halb achten Stündchen. Das habe ich heute Morgen auch schon gemacht. Die Enten haben sich gefreut, haben gewunken und nun bin ich wirklich ganz frisch und vital.
1: Sport ist Ihre Berufung nicht nur als Wissenschaftler. Früher waren Sie ja selbst sogar Leistungssportler. Mehrfach deutscher Vizemeister, über 100 Meter und 200 Meter Sprint. Was mögen Sie heute besonders?
2: Also ich fahre relativ viel Rennrad an den Wochenenden und natürlich auch im Urlaub, gerade in den Alpen bin ich ziemlich viel unterwegs und mhm. zum Zweiten laufe ich quasi fünf bis sechs Mal in der Woche, mache so ein Stündchen und dann mache ich immer noch ein bisschen Gymnastik, so hieß das ja früher, also Körpergewichtstraining.
1: Prävention ist Ihr Beruf gar nicht so einfach. Wir Deutsche gelten ja als Sportmuffel.
2: Also wir gehen heute davon aus, dass 85 Prozent der Deutschen einen Bewegungsmangel haben und das ist einfach zu viel. Letztendlich ist die Wissenschaft in der Ebene, also quasi in der Region vor Ort noch nicht so richtig angekommen, wie wichtig es doch ist.
1: Bleiben wir gleich bei der Forschung. Wo sind Sie momentan ganz aktuell dran?
2: Also, ich habe zwei große Forschungsgebiete. Ich versuche gerade, meine sogenannte Formel Frohböse, meine eigene Philosophie in Worte zu fassen. Also Bewegung, Ernährung, Regeneration. Das ist der Jungbrunnen, den wir alle benötigen, um wirklich lange und vital gesund zu altern. Zum Zweiten beschäftige ich mich gerade sehr mit dem digitalen
1: Sport. Diesem kurz genannten E-Sport am PC. Ist es nun Sport oder doch nur ein Computerspiel? Wenn man das reduziert darauf,
2: was die Menschen, die Sportler, auch wirklich die Profis, das sind ja mittlerweile Profis, vor der Konsole machen, dann kann ich mal einige Dinge einfach beschreiben. Die haben so Bewegungen etwa von drei bis 400 pro Minute, zwar nur mit den Fingern, mit den Händen und mit den Schultern, aber drei bis 400 Bewegungen sind schon ziemlich zügig. Die Herzfrequenz geht in die Höhe und wir haben sogar Cortisolwerte, also das Stresshormon, gemessen. Das ist wie bei einem Elfmeterschießen im Champions-League-Finale. Es wird wettkampfmäßig betrieben und so hat es viele Ähnlichkeiten. Mit anderen Sportarten, nehmen wir nur mal das Beispiel Schach, nehmen wir nur mal das Beispiel Schießen, wo wir ja auch kaum Bewegungen finden. Also insofern ist es ein bisschen dem traditionellen Sport angenähert, aber das, was man auch zugute halten muss, die E-Sportler trainieren sehr viel körperlich. Mindestens zwei bis drei Stunden am Tag, weil sie genau wissen, ein guter Geist wohnt nur in einem guten Körper und das machen
1: die. Erstaunlich finde ich ja, dass Sie sagen, dieser E-Sport wird in zehn Jahren den gleichen Stellenwert haben wie Fußball momentan.
2: Das kann man wirklich sagen. Also wenn man die Wachstumsraten vielleicht nicht nur in Deutschland, sondern weltweit betrachtet, dann ist das jene sportliche Aktivität mit dem größten Wachstumspotenzial. Um ihn nochmal einige Zahlen zu nennen. Das Spiel FIFA, also Fußball, auf dem digitalen Monitor spielen etwa neun, zehn Millionen Menschen. Das ist gar nicht so viel. Aber es gibt andere Fantasy-Spiele. Nehmen wir mal League of Legends, sehr bekannt in der Jugendkultur, das spielen aktuell etwa 120 Millionen Menschen. Es ist kein Ballerspiel, es ist eher ein Fantasy-Spiel. Und dementsprechend erkennen sie schon die unendlichen Dimensionen. Und gerade weil es so global umspannend ist, dass man alle miteinander vernetzt werden, bin ich ganz sicher, jeder Jugendliche spielt in irgendeiner Form, dass wir gerade so eine große Wucht in das Thema Sport hineinkommen, dass wirklich fast alle anderen Sportarten da auf der Strecke bleiben, was die Dimension betrifft.
1: Aber ist es denn auch so gesund wie realer Sport auf dem Fußballfeld oder wo auch immer.
2: Nein, die Körperlichkeit geht natürlich ein wenig verloren. Das heißt also, es gibt schon einen großen Unterschied. Aber ich möchte die Jugendkultur einfach umarmen. Und es ist eine wunderbare Möglichkeit, auch für die Sportvereine, auch für unsere großen Sportorganisationen, neue Jugend wieder für die traditionellen Sportarten zu gewinnen, indem sie zum Beispiel eigene E-Sport-Abteilungen gründen. Und damit hat man die Möglichkeit der Ansprache und damit auch des Marketings, so kann man es ja
1: beschreiben, für alle anderen sportlichen Aktivitäten. Kommen wir zurück an die Hochschule, Herr Frohböse. Sie haben dort einen Fitnessblock? Was sind denn so typische Fragen, die Sie da erreichen?
2: Also es gibt natürlich diese beiden großen Scheren. Einerseits natürlich die Jugend, die nach dem Fitnesswahn so ein bisschen lechzt. Körperlichkeit steht hier sehr stark im Mittelpunkt und da bekomme ich natürlich die meisten Fragen, wie bekomme ich ausreichend Muskelmasse, wie wächst der Muskel am schnellsten, wie muss ich mich ernähren vor dem Training, während dem Training und nach dem Training. Also hier geht es sehr um ästhetische Fragen. Ansonsten merke ich immer mehr, dass so ab 40, 50 Jahren die Sensibilität für den eigenen Körper, für die eigene Gesundheit wächst und da brauchen Sie eine gewisse Orientierung.
1: Und da sagen Sie ja, bei Fitness reichen schon ein paar Minuten am Tag, die soll man richtig nutzen. Zum Beispiel wie?
2: Wenn ich 40 Etagen pro Woche gehe, das ist gar nicht so viel, das sind fünf Etagen pro Tag, dann habe ich schon ein richtiges Herz-Kreislauf-Training. Es gibt eine wunderbare koreanische Studie, die das belegt hat, die wirklich besagt, 40 Etagen pro Woche sind wie ein Herz-Kreislauf-Training und schützt vor kardiale Risiken, also vor Herzinfarkt und Schlaganfall. Das Zweite ist, dass Muskulatur sehr pflegeleicht ist. Und eben nicht nur ans Joggen, ans Laufen oder ans Radfahren denken oder ans Schwimmen. Nein, Muskel muss auftrainiert werden weil nur Muskeln halten, mobil und selbstständig und da Muskeln sehr pflegeleicht sind, kann man sie trainieren. Zum Beispiel durch Kniebeugen, durch Liegestütze oder indem ich zum Beispiel die Treppe gehe und dann alle zwei Stufen hoch mich bewege. Das trainiert zum Beispiel die Wade, den Oberschenkel und das Gesäß, sieht also danach auch viel besser aus die Figur und man verbrennt sogar Kalorien. Also es muss nicht immer Sport sein.
1: Und wenn es tatsächlich sportlich ein bisschen mehr sein soll bremst halt viele dieses berühmte Haustier, der innere Schweinehund. Haben Sie auch da einen Tipp, wie man den überlisten kann?
2: Ja, der muss dressiert werden. Das ist das Allerwichtigste. (lacht) Also, dass ich eine sportliche Aktivität wähle, die mir Spaß macht und die ich einfach vor der Haustür starten kann. Das heißt also zum Beispiel, die Laufschuhe müssen immer geschnürt sein, die Sporttasche muss immer schon fertig gepackt sein und drittens, es muss in den Tageskalender passen und dementsprechend darf es nicht mehr verrückt sein, durch irgendwelche plötzlich anderen wichtigen das kann mal passieren, darf aber niemals die Regel sein. Das sind ganz einfache Maßnahmen. Das Wichtigste ist, nicht verbissen, sondern immer mit dem Wohlbefinden im Gesicht.
1: Denn der Spaß soll dabei sein.
2: Ich bin ja heute Morgen gelaufen. Und ich höre sie immer schon kommen. Im Neon-Shirt überholen sie mich, messen ihre Herzfrequenz und sind immer leistungsorientiert unterwegs. Die fallen, wenn sie danach unter der Dusche stehen, wirklich kaputt zusammen. Wenn ich unter der Dusche stehe, bin ich eben immer frisch nach meiner sportlichen Aktivität. Also ich treibe Sport nach dem Grundprinzip der subjektiven Unterforderung. Und insofern versuche ich mich also niemals auszulaugen, es niemals zu übertreiben. Und es gibt mir immer ein gutes Gefühl, wenn ich nach diesem Motto
4: lebe und aktiv bin.
1: Denn nach dem Sport ist vor dem Sport. Dann wünsche ich Ihnen wir morgen früh wieder viel Spaß.
4: Ganz <lacht> vielen Dank. Subjektiv unterfordern und schauen, dass man unter der Dusche auch noch frisch ist, das sagt der Sportwissenschaftler Ingo Froböse. Soweit war es das vom IQ-Team für heute. Am Mikrofon war Stefan Geier.